0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈
1: 。各位檀香们，又到了我们一周的《谈谈》的时间了，又到了我们跟叶老师对话的这个时间了。这一周呢，其实有一个特别兴奋的事啊，就是叶老师会跟着我们的思董会的一些成员去到一家非常非常给力的一家公司——华为。那么这家公司呢，最近也非常非常热啊。那我们先来问一下叶老师，华为这家公司，在您心里它是一个什么样的公司
0: ？大家知道，其实华为最近不光是热啊，而是华为已经成为一种标志了。因为美国打压的主要是华为，那么华为代表了中国高科技里边的一个最高的成果，而且是效率最高的企业。它能不能压制住华为，是给后来的企业提供了一种信心。不光是中国，包括以前美国也打压过法国、德国、日本的企业，像阿尔斯通啊这些企业都没有顶受住压力。那这次华为是不是挺受住压力？所以我看到网上有一篇文章，叫做《中国高科技长征的第一步》，华为的这件事情，我觉得还是说得挺到位的。嗯、确实是中国高科技企业通过这件事情，大家看到已经成长，否则的话，美国没有必要花那么大的代价啊力,力气来打压这家公司。那我们也看到还有很多的不足，在打压的过程当中。确实，我们也是痛的。其实我一直是比较力挺的。很多人说你是不是爱国这么简单？爱当然是爱，但是我觉得逻辑要更加复杂一点。就是它代表了一种新生的力量，能不能脱颖而出？否则的话，我们以后在所有的高科技领域都会付地租。像高通，基本上一个手机几百块钱要给他们的。我不是说高通不应该获得知识产权的费用，人家研发了嘛，应该获得。但是呢，他得到那么多，这就是问题。而且他得到的越多，他的研发费用越高，他的专利越高，他就形成一堵厚厚的城墙，以后任何其他国家的企业都是打不破这个墙的。那消费者怎么办？其他国家怎么办？这个就是阶层固化。我们以前说阶层固化，就是中产收入阶层，就是这些固化。事实上，以后会变成国家的固化、企业的固化，就是你低端的永远低端，你只配做低端。我做高端的，我永远有权利做高端。所以，就像穷人他永远没有第一桶金，他无论如何也得不到第一桶金是一样，这个从本身就是不合理的。所以，我希望有一家非常务实的同时又有理想的企业来打破这种情况。那么，我们五月二十二号去华为，这一次我们会去看实验室啊这些地方，也会跟他们的高管见面。以前呢，去华为只是普通的参观。我印象比较深的是两件事情。第一件事情呢，就是。我到了华为的中心之后，我特意去看了看他们的食堂、会议室啊，甚至洗手间，我要看看到底是不是干净，到底管理的水准是不是好。看了之后，其实还是蛮服气的。深圳其他企业我也去看过，华为是我所能见到过的最有管理、最有章法的企业，因为细节上我没有挑出什么问题。那。第二件事情呢，就是当时任总还不出来，不像现在会接受一些媒体采访啊，跟大家见见面。但是他说他一定会出来，什么跟公司的员工高管见面，跟自己的供应商、产业链的上下游见面。这个有一点像比尔盖茨。我记得当时我们做好好工作的时候，跟唐俊聊过一件事情。他说，比尔盖茨到中国来，一个非常大的企业，世界五百强，然后人家介绍他去认识见他们董事长。他当然很客气，但出门之后他就说：“这家公司跟我们有合作吗？用我们的产品吗？”他说：“不用啊，那我为什么要见他？你们为什么带我来见他？”任正非其实也有这股劲儿。当时他们跟我说的就是，自己供应商他都是见的，哎，有业务往来，他绝对是优先的。你就想见见面，一般的什么聊聊天，他是很不乐意的。以前他也不跟人见面，现在是好说歹说，内部的人说了，嗯、而且他现在遇到了思科之后又一次的生存压力，这一次的压力确实特别大。嗯、你不能说美国技术就根本没什么压力，这个是不符合事实
1: 。刚才您一直在说任总啊，我想悄悄的问叶老师一下，在您心里，您觉得任总他是一个什么样的人？超过任总。其实，在网上有一些还、嗯、大家讨论的比较多的一些。比较
0: 多，但是那个是假的。<对>我我求证过，呃，有一个例子啊、哦，华为副总裁想与家人团聚，提出辞职。任正非说：“你为什么要辞职？你可以离婚啊。”这个传的很广，这个段子、嗯、其实是假的。假的但是呢，他以工作为先，这是真的。
1: 我觉得这点跟您特别像，
0: 比较契合。我觉得是一个方向吧，人总得追求一点什么东西。刚好天时地利人和，又有这样的理想，那你就去追求。做不做到是一回事情，但是你起码不会因为追求过而后悔什么东西。你没有追求过，你才会后悔。任总他其实是一个非常坚持、执拗这样的一个人，但是呢，他同时又懂得让步。他这个人身上有很多矛盾，绝对不是一根筋线性的，让人想象到就是那时候就是喊口号那种人，绝对不是这样的人。这一次啊，他遇到了这么大的压力，网上都说要力挺，要用华为手机，但是他出来接受采访的时候，他说的是我家里人用的也是苹果手机，苹果手机,苹果手机挺好。的。我觉得大概了解这个人的逻辑，你可以了解这段话。因为在他眼里，我们华为手机不错，但是苹果也很好，而且苹果形成了一个生态链。乔布斯是一个值得尊重的伟大的企业家。我有两个手机，一个是华为的，一个是苹果的。大多数情况下用苹果来发微博啊，来发微信。很多人就说你这么挺华为，你应该用华为手机啊。我被逼的没办法，我跟他们说我有一个华为手机，那人家说你说了不算数，你用华为手机发一个。啊。那我就证明了一下，我用华为手机发了一下。其实现在想来，这些事情都太小气了，格局不够大。格局大就是自己拼命努力，同时尊重别人的努力，去尊重伟大的公司，用伟大的产品，那你才是为这个经济做贡献。还有一个就是，他其实很有国际化的视野，不是那么执拗的人。从他推荐灰度管理，你就可以看得出来，这个世界上确实没有非黑即白的事情，大部分情况下是灰的，人性是灰的嘛，不可能十全十美事情。公司同样也是如此。我们说华为好，不等于华为事事都好，嗯、那他中间也走过很多弯路，只不过这种弯路我们不知道而已，他不足为外人道而已。他老说保守是好的。在最后一个倒下的是不是华为这本书里边，他就说到我党执政过程当中有很多是坚持原则，做了很多保守事情才能活下来，但是呢，有时候他又特别激进，这个就取决于一个企业家的判断。这个时候到底该不该变？再不变要出大事儿，你就必须要变。所以世界上是没有一定之规的，给一个人贴上改革派、保守派的标签。就是看它能不能推动发展。如果华为这一次能够历经坎坷生存下来，而且技术将来还有一个大发展，它现在已经做了很多在我眼里不该华为做的事情。你真的不能指望华为把所有的事情都做了，这是生态链上上万家企业要做的事情，这怎么可能一家企业来做？但是华为已经尽其所能。如果它这一次技术能够打破打破垄断，还能够活下来。将来还能够在芯片领域有一个大的飞跃，那我是觉得太了不起了。这
1: 个事情确实是因为现在也是十一点多的时间了，其实听叶老师的声音有一些疲惫。我们也非常期待啊，叶老师这一次带着我们的四董会成员一起去到华为，然后也会去参观华为的实验室，也会跟华为的人总有一次比较长时间的一个面谈。我们也非常期待啊，叶老师能够在下周给我们非常新鲜的来分享一下。这一次您再去华为的一些新的感受，包括跟任总见面之后的一些新的体会，我们会在下周的时间跟各位檀香一起来分享。那么这一周谈谈的时间到这里就结束了，我们下一期再见，再见。